0: cada uno de ustedes. Les agradecemos por estar ya en sintonía de este programa. Para nosotras es un gran gusto el poder acompañarles semana a semana y pues en esta semana no queda duda que también eh, pues nos sentimos muy contentas de poder compartir con ustedes un tema más que pues es de beneficio e incumbencia verdad para la sociedad guatemalteca. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Laura Juanchín y junto a mi compañera Gabriela Jerónimo, quienes somos epicistas de la Universidad San Carlos de Guatemala, estaremos desarrollando el día de hoy un tema diferente. un tema bastante importante dentro de la sociedad como lo es equidad de género y educación en mujeres. Pues son temas que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, con mayor relevancia y no cabe duda verdad que nosotras las mujeres hemos estado pues eh, tratando de abrirnos más espacio a nivel laboral y a nivel social, entonces eh, este tema es bastante importante verdad para que conozcamos eh, de pronto algunos derechos con los cuales contamos nosotros las mujeres. podemos indicar de que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que también es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Durante algunas décadas en diferentes eh, sociedades o comunidades se han conseguido algunos avances, ¿verdad?, respecto a la educación desde la niñez, eh, desde las niñas, ¿verdad?, que pues, ya eh, se les da un poquito más de oportunidad de, de estudiar y pues en algunos casos ya se les obliga menos a las niñas al matrimonio eh, precoz. También hemos podido observar, ¿verdad?, cómo eh, con el paso del tiempo hay mujeres con cargos en algunos parlamentos o en posiciones de liderazgo, ¿verdad?, que son importantes dentro del gobierno y pues eso también eh, ayuda, ¿verdad? en esas posiciones de liderazgo y las leyes que están eh, reformando, en las cuales trabajan para fomentar la igualdad de género. A pesar de que pues, ya hay algunos logros, aún existen todavía muchas dificultades, ya que las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando eh, ausentes aún en todos los niveles de liderazgo político y pues hay una estadística, ¿verdad?, que una de cada cinco mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber sufrido algún tipo de violencia. Dentro de la violencia que se pudo haber sufrido está la violencia sexual o física en manos de pues, una pareja o de algún familiar durante pues, un periodo de unos 12 meses. Tomemos en cuenta que también los efectos de la pandemia COVID-19 eh, pueden eh, revertir algunos logros que se han alcanzado en la materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, ya que pues este brote de cierta manera ha agravado las desigualdades que ya existían, tanto para las mujeres, para las niñas. Esto ha sido pues a nivel mundial desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social. Sin duda alguna, eh, las mujeres ¿verdad? desempeñan un papel eh, realmente grande, podríamos decir desproporcionado en respuesta a esta pandemia, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar también, ¿verdad? El trabajo de algunos cuidados no renumerados de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades también de, de los ancianos, de los que están eh, a cargo. Las mujeres también eh, se... Han visto bastante afectadas por los efectos económicos de esta pandemia, ya que trabajan pues, de manera exagerada en mercados laborales inseguros y, y pues que también lo es la economía informal y aunque esto expone aún más caer en la pobreza. también lo que hemos notado durante el desarrollo de esta pandemia verdad, es de que se ha, eh, ha generado un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas y pues estas medidas de confinamiento que se hicieron pues vigentes hace tiempo y las que actuales, actualmente se, se encuentran vigentes ¿verdad? Muchas eh, mujeres podríamos decir si se, se encontraron atrapadas o se encuentran atrapadas en casa con personas verdad y de quienes ellas son víctimas de algún tipo de violencia y con muchas dificultades para poder acceder a servicios que de alguna enfermedad se están padeciendo eh, o algunas restricciones y pues Muchos datos han mostrado ¿verdad? que eh, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado durante este periodo de pandemia. Podemos indicar que Dentro de algunos eh, escasos avances que hay en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, eh, conseguido a lo largo de mucho tiempo, pues están en peligro de retroceder como consecuencia de la pandemia. Y pues eh, hay muchas personas, ¿verdad?, que trabajan, que, is que están instando a que se pongan verdad muchos esfuerzos hacia las mujeres y hacia las niñas como para poder recuperar lo que ya se había logrado. Sin duda alguna, eh, las mujeres eh, pues, eh, han sido las más afectadas por esta pandemia y pues ya que estamos hablando de la columna vertebral de, para la recuperación ¿verdad? de la economía de las comunidades y ya que pues eh, poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las economías esto dará un lugar eh, fundamentalmente a mejores resultados de desarrollo y más sostenibles para todos apoyará, apoyará una recuperación más rápida para poder alcanzar los objetivos. También eh, todos los trabajos que se han desarrollado como respuesta ayuda a mitigar el impacto ¿verdad? de la crisis de, del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas, así como para garantizar la recuperación a largo plazo que pueda eh, tener algún beneficio respecto a la equidad de género y pues por ello se han dado cinco prioridades. Dentro del tema de equidad de género, ¿verdad? Están estas... Eh, prioridades como sería mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica. También promover la protección social y los paquetes de estímulo económico que sirvan a las mujeres y a las niñas. Fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados. Promover que las mujeres y las niñas eh, participen en la planificación y en la toma de decisiones de la respuesta a la pandemia COVID-19 y garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género. El trabajo que se ha estado realizando para poder eh, continuar con la igualdad de género a pesar de la pandemia está brindando una oportunidad para poder tomar medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales presentes en numerosas áreas de la vida de las mujeres y para construir un mundo pues, más justo y resiliente para este género. un poquito más de información respecto a
1: este tema del día de hoy. Soy Alejandra y les quiero contar que me estoy quedando después de clases en una actividad de la institución educativa en la que estuve. En estas jornadas aprendo sobre los derechos humanos, la importancia del estudio para cumplir mis metas y también nos hablan sobre el respeto a las diferencias y que todos y todas tenemos las mismas posibilidades de desarrollo. Es más, en una de esas actividades la profe nos habló sobre la equidad de género y yo les quiero explicar de qué se trata. Resulta que a lo largo de los años siempre ha existido la discriminación hacia nosotras las mujeres, en su mayoría por creencias culturales donde se nos asignan roles y funciones dentro de la sociedad, diferenciándonos con respecto al hombre y por las cuales no podíamos opinar. De hecho, hasta hace pocos años ni teníamos el derecho a estudiar o votar. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la lucha de mujeres valientes que decidieron cambiar la historia, hemos demostrado que tenemos las capacidades y habilidades para estar y participar en todos los ámbitos. Es pertinente decir que hemos avanzado. Sin embargo, aún existen situaciones de inequidad para nosotros las cuales nos hacen más susceptibles de ser víctimas de algún tipo de violencia. La equidad de género se relaciona con garantizar las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres. Y la equidad consiste en aplicar medidas y acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes. Sexo, género, clase, etnia, edad, religión, ideología, etc. Para que las personas efectivamente gocen de igualdad. Por ejemplo, todos los hombres y mujeres tenemos derecho a acceder a la educación superior. Sin embargo, por las condiciones económicas y las creencias en algunas familias, los hombres son más apoyados a continuar sus estudios superiores que las mujeres. También se puede observar cómo en la educación superior las mujeres siguen accediendo a carreras feminizadas, como la administración, las que son afines a la educación, la contaduría pública, la psicología y la comunicación social. Los hombres, por su lado, tienden a las carreras masculinizadas, entre las que se encuentran la ingeniería de sistemas, la telemática y afines, lo que es claro. Es que las mujeres al entrar al campo laboral perciben menos ingresos que el hombre, aún ejerciendo el mismo puesto. También se ve la inequidad en el tipo de contratos, jornadas y las remotas posibilidades de ascenso. Aunque en Colombia las mujeres son más del 50% del estudiantado de las universidades, según datos del año 2012, para el 2014 las mujeres tuvimos una menor participación en el mercado laboral a la de los hombres. Esto es un 54% frente al 74.9%. Las mujeres en edad de trabajar tuvimos un ingreso promedio de 762.927 pesos y los hombres 936.077 pesos. Es decir, nosotras recibimos menos pesos. De 3, 150 pesos. El 48.3% de quienes están inactivas en el mercado laboral lo están debido a sus responsabilidades familiares. Esta razón fue dada por el 2.8% de los hombres inactivos. ¿Qué nota poder conocer sobre estos temas de los que normalmente desconocíamos y de los que casi nunca discutimos con amigos, amigas y familiares? Y para que les quede más claro el concepto, entendamos entonces que la equidad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada uno y uno, para garantizarnos el acceso a nuestros derechos. No se trata de eliminar las diferencias, sino de reconocerlas y valorarlas para darles un trato equivalente y superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales para que todos vivamos mejor en comunidad Medellín, todos por la vida
2: Y, diabetes tipo 2, o 3 y diabetes... es así como
0: continuamos con nuestro tema de este día y pues vamos a seguir avanzando con la información respecto a nuestro tema igualdad de género y pues eh, como lo hemos escuchado verdad este es un concepto pues bastante amplio que cada vez encontramos más en nuestro día a día escuchamos pues en las noticias incluso en el trabajo, en las redes sociales, que ha tomado eh, bastante importancia también lo que son las redes sociales. Pero también, ¿verdad?, ¿por qué, eh, si nos preguntamos, por qué, pues, eh, se sigue hablando sobre este tema? Porque, pues, realmente no se está dando esta igualdad de género. Entonces, por eso es de que se sigue hablando de, de este tema y pues eh, si aún verdad las leyes también reconocen los mismos derechos en hombres y mujeres hay una diferencia entre la igualdad y lo que es la equidad por ejemplo la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades de las mujeres y los hombres, eh, las niñas y niños. Y por lo tanto, ¿verdad? El sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, las oportunidades y responsabilidades que podemos tener a lo largo de la vida. La igualdad de género es, por lo tanto, un principio jurídico universal Mientras que la equidad de género introduce además un componente ético para asegurar la igualdad real de que alguna forma compense la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras. La equidad debe de aplicarse en el género tal como se aplica en otros ámbitos, como por ejemplo, en el sistema tributario, donde cada persona paga más o menos en función a lo que tiene. Aunque vemos que las cuestiones de género llevan años en agendas internacionales, es un hecho que las mujeres y las niñas sufren discriminación y violencia por el simple hecho de haber nacido mujer en todo el mundo. Hay una frase pues, re que realmente resalta el trabajo que se ha estado realizando y dice perseguir la igualdad de género es una batalla cuesta arriba lo cual eh, deja bien claro cuando asegura que ningún país en el mundo, ni siquiera aquellos que eh, tienen más desarrollo, eh, han alcanzado aún la igualdad de género. Y precisamente los objetivos del desarrollo sostenible que deben cumplirse en el año 2030 establecen en su objetivo número 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. poder diferenciar en cuanto a la igualdad de género, podemos fijarnos en cinco aspectos que son muy importantes y concretos, por ejemplo la participación política de las mujeres, el acceso a la educación el acceso al mercado de trabajo la violencia de género y por último, la legislación existente destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de género. Y si nos referimos a la igualdad de género, la participación política, las mujeres eh, en, en este ámbito, ¿verdad? Es una de las... En asignaturas pendientes en todo el mundo. Pues resulta, ¿verdad?, que eh, saber que en el país con mayor igualdad de representación de ambos sexos en su parlamento es en el país de Ruanda, ya que ahí pues la mayor participación de las mujeres es de un 64% y pues eh, hay muchos países en los que la participación política de las mujeres ha ido aumentando. La igualdad de género como acceso a la educación, pues un tercio de los países en desarrollo aún no han logrado poder eh, mantener esta igualdad en el acceso a la enseñanza primaria y pues aunque se han ido haciendo algunos avances, eh, al, uno de los países que se han visto más afectados respecto a esta problemática lo ha sido África y pues eh, hay muchas eh, zonas verdad, que están generando prioridades para um, ayudar y generar acción pues ya que hay muchas niñas aún tienen grave, graves dificultades para poder eh, estudiar y pues desde el nivel primario ya sea el secundario y así conforme van avanzando eh, los estudios la brecha de género y la desigualdad son cada vez mayores. Y pues eh, en muchos casos las niñas son obligadas a casarse como única salida a la situación de la extrema pobreza. También vamos a hablar de la igualdad de género como acceso al mercado de trabajo y desigualdad salarial. Ya que, según un informe de las Naciones Unidas, existe una diferencia salarial del 24% entre mujeres y hombres en todo el mundo. Y pues, eh, antes hacíamos mención, ¿verdad?, de que si existía la igualdad de género en el ámbito laboral, sí, eh, aún hay una tendencia actual de que todavía existe una diferencia. asimismo también la igualdad de género dentro de la violencia machista y la violencia de género es el aspecto relacionado con igualdad de género que más afecta a la población en la mayoría de países en las cifras que se conoce según las Naciones Unidas hablan verdad que un 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y sexual por parte de sus parejas la violencia en el ámbito de la pareja no solo es eh, un problema, ¿verdad?, que se pone en evidencia y que, pues, puede comenzar a, a, a visualizarse eh, gracias a todos los casos que se han visto durante el tiempo, ¿verdad?, que ha transcurrido, sino especialmente en ámbitos representativos como lo es la cultura. Sin embargo, existen muchos tipos de violencia que se llevan a cabo de forma sistematizada en diferentes culturas. Y pues actualmente esto afecta, sin duda alguna, a bastantes mujeres y niñas, ¿verdad?, que sufren de este tipo de violencia. También como lo es eh, la igualdad de género dentro de la legislación, hasta hace algunos años, ¿verdad? Habían muchos países donde la igualdad de, de género y de derechos y deberes entre hombres y mujeres no estaban reconocidos en muchas constituciones. Y pues eh, fue en España donde se pudo tener, ¿verdad? Un principio de igualdad reconocido en, un, en la primera constitución y pues... Eh, esto no hace más que añadir motivos para poder llegar a la igualdad de género también en cada uno de los diferentes países ¿Qué podemos hacer para poder eh, mejorar lo que es la igualdad y la equidad de género? Podemos eh, pues trabajar, ¿verdad?, respecto a este tema directamente en asociaciones y organizaciones que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y pues eh, desde hablar, ¿verdad?, este tema con nuestros amigos, con nuestra familia y pues dar a conocer verdad todos los obstáculos que el género femenino enfrenta día a día. Esto sería en el caso de las mujeres. También los hombres pueden trabajar respecto a que se dé la igualdad de género. También pueden involucrarse trabajando en asociaciones, organizaciones que apoyen verdad lograr esta igualdad real entre hombres y mujeres ya que es una tarea en la cual todas las personas debemos estar involucradas y, po y así poder establecer relaciones respetuosas y saludables con las mujeres, porque al final no se trata de otra cosa más que tratarnos de igual a igual. se pueda conseguir que exista esta igualdad de género y no es una tarea imposible, ¿verdad? Solo que requiere que nos involucremos, ¿verdad?, como ciudadanos y que podamos aportar algo para que, pues, este derecho siga sobresaliendo. Y es así como he podido compartir con ustedes el desarrollo de este tema. Espero que pues, haya sido de mucha importancia para ustedes y, y de ayuda ¿verdad? para nuestras comunidades. Para mí ha sido un gran gusto el poder compartir en este día con ustedes. Mi nombre es Laura Pachín y le dejo mi, el tiempo a mi compañera Gabriela Jerónimo. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
3: días tenga cada uno de ustedes, eh, les agradecemos su fiel sintonía como cada semana, eh, queremos darles la bienvenida, mi nombre es Gabriela Jerónimo y continuando con el tema yo les voy a hablar acerca de la importancia de la educación escolar en las mujeres, pero antes vamos a un corte, por favor no se vayan.
2: Hablaremos sobre la importancia que tienen las escuelas dentro de la comunidad, de todas las cosas que generan dentro y fuera de la comunidad educativa y de todos los aspectos que la componen y de todos los que participan en ella. Nos queda claro que la familia es un factor de gran importancia dentro de la escuela. Sin una buena participación familiar, no existe un correcto funcionamiento de la educación. Por eso muchas de las escuelas se ponen como un objetivo hacer que las familias se acerquen más al contexto educativo para que de alguna o de otra manera, el aprendizaje de sus hijos mejore. Existen una serie de factores que hacen que sea difícil el acercamiento de la familia hacia la escuela. Un ejemplo muy claro de esto es las diferentes clases sociales que existen dentro de nuestra sociedad. Por esta razón, las familias de escasos recursos muchas de las veces no tienen la posibilidad de un buen acercamiento hacia la comunidad educativa, y esto hace que la educación de los alumnos que vienen de estas familias se ve afectado. Narodowski nos menciona que alrededor de cada escuela se forman una serie de vínculos que son sostenidos por una serie de creencias, valores y prácticas. Las familias se encargan de acordar táctica o explícitamente la forma en la que se educará a sus hijos y esto genera así una alianza llamada escuela-familia. podemos elegir cómo será la participación de la familia en, en este entorno, sino que primero debemos analizar varios aspectos, como lo pueden ser las características de la comunidad, las expectativas que tienen y los valores que existen de, dentro de este vínculo. En este vínculo surgen una serie de dificultades o retos que las escuelas enfrentan. En estos casos se presentan más en las escuelas que tienen ciertos problemas económicos, sociales o que están un poco alejadas de la comunidad. Para poder solucionar estos problemas, las escuelas deben hacer saber que la participación es un factor importante para el desarrollo académico de sus hijos, que este presentará beneficios y que no solo los alumnos tendrán, sino que también las familias y las escuelas se benefician gracias a esta buena participación. Existen diferentes tipos de participación para que las familias se acerquen de una mejor manera. Puede ser por medio del denominado estructural, que hace referencia a que el aprendizaje es el resultado de una buena relación o interacción entre el alumno, su familia, los docentes y los distintos recursos con los que la escuela cuenta. Otro de ellos sería el de contribución que se encarga de que las familias aporten en distintas formas hacia la comunidad escolar, con tiempo, dinero y o trabajo. Y el tercero y último es el político, que hace que las familias no solo aporten ideas, sino que también hacen que participen en la decisión de cómo serán utilizadas. Es decir, que de alguna u otra manera la familia participará dentro del gobierno de la escuela. A lo largo de los años, se han hecho muchas investigaciones que han resaltado porque es tan importante la cooperación de las familias hacia los centros educativos. Gracias a dichas investigaciones, podemos determinar cuáles son los rasgos que caracterizan a las escuelas que tienen éxito. Y este es que muchas de esas escuelas tienen una gran variedad de familias que tienen una participación activa dentro de ellas. Por esto, es importante hacer entender a aquellas familias que están alejadas de la comunidad educativa que existen muchos beneficios que harán que los alumnos mejoran su forma de aprendizaje y así también las familias y las escuelas salgan beneficiadas de alguna u otra manera. En los centros escolares que no cuentan con mucha participación familiar, muchas veces es porque aquellas familias tienen problemas o están desfavorecidos que a veces solo favorecen a las familias que pertenecen a una clase media. En pocas palabras, los padres y madres que provienen de entornos urbanos o de bajos recursos, son aquellos que se encuentran con más dificultad para poder participar dentro de la comunidad educativa. Para poder tener una buena respuesta de participación, es indispensable saber las necesidades que llegan a tener este tipo de familias para así poder hacer que las escuelas que tienen este tipo de familias deben invertir más tiempo y esfuerzo de lo normal para tener una buena participación familiar hacia la comunidad escolar. Para que toda esta relación funcione de manera correcta, se deben tener en cuenta que el territorio en la escuela en el que se encuentra, cuáles son las condiciones del territorio, ¿Y cómo son las personas de dicho contexto? El territorio no solo funciona como un espacio del gobierno, sino que es, un, es el resultado de una red en la que participan los sujetos individuales y colectivos. Gracias a esta relación de estos sujetos y el medio ambiente, surge como el resultado del territorio, como una forma de transformación valoración material y simbólica de un espacio geográfico determinado. Desde otros puntos de vista, el territorio puede ser analizado como una doble dimensión de carácter móvil, que se deriva de lo que se queda, lo que se transforma y lo que desaparece. Es muy común que las escuelas estén situadas en zonas rurales, barrios o una ciudad pequeña, y estén de manera... De alguna manera involucradas en una red de conversación local, las cuales se llegan a desarrollar en dicho espacio local. Esto quiere decir que no siempre existe el diálogo entre la escuela y el territorio. La relación escuela-territorio funge como una preposición que interpreta esta relación a partir de una serie de respuestas, que se toman a la relación como una fuente de análisis de la investigación. Respecto a esto, la ecología social con tal de sostener su idea del territorio como un sistema y cada componente o factor del mismo como un subsistema lo cual da como resultado que ninguno de los dos se puede estudiar de manera separada esto sucede porque ambos se determinan en varios aspectos de su funcionamiento y su organización al entender esto se deben aplicar tres componentes importantes para un buen funcionamiento primero es que el territorio esté como un solo sistema mayor. El segundo es que la escuela esté como un subsistema. Y el tercero es que existe una buena relación e interacción entre estos dos. Es decir, que el territorio funcione como un universo y la escuela forme parte de dicho universo. Debe quedar claro que una participación óptima de toda la comunidad escolar es indispensable para llevar a cabo y con buenos resultados el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si por alguna razón algún elemento de lo que conforma no funciona en este proceso, se romperá y habrá diferencias y deficiencias en los resultados de aprendizaje. Debemos entender que la participación es un elemento de gran importancia dentro de esta relación, porque si no existe una buena participación, no solo por parte de la familia, sino que también por parte de alumnos, maestros, que están dentro de este sistema, deben existir una buena comunicación entre el territorio y la comunidad educativa, para que pueda haber un buen desarrollo para la escuela y la comunidad. Se debe destacar la importancia de la familia como tal, para que el proceso educativo funcione, ya que este elemento es primordial en la superación y aprovechamiento de los alumnos y su desarrollo para nuestra sociedad.
3: Muchas gracias por continuar en sintonía. Y como les comentaba, vamos a hablar acerca de la importancia de la educación escolar en las mujeres y las niñas. Y recordemos que en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 71, habla acerca del derecho a la educación. Y pues eh, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Y se declara, eh, ¿verdad?, la importancia, hay que resaltar aquí, ¿verdad?, de que eh, se facilita la educación a todos los habitantes, ¿verdad?, sin discriminación alguna. Eh, también el artículo 72 habla acerca de los fines de la educación, ¿verdad?, y pues... Eh, dice que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. ¿verdad? Entonces, eh, también habla que se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática, verdad, según la, la constitución, eh, eh, constitución Política de la República de, de Guatemala. ¿verdad? Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres ¿verdad? tenemos derecho a la educación. Y recordemos de que la, la, la educación, ¿verdad? la formación que recibimos eh, todas las personas eh, dentro de la escuela es uno de los pilares ¿verdad? para que nosotros podamos tener igualdad de derechos. Y para garantizar una sociedad igualitaria, en cuestiones de género, ¿verdad? Como mi compañera hablaba anteriormente, ¿verdad? Y eh, Laura Joachín hablaba acerca de la equidad de género, ¿verdad? Y pues para que se respeten los derechos de las mujeres y la convivencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sea equitativa, hay que trabajar en estos conceptos desde la infancia, ¿verdad? Desde que los niños son pequeñitos tenemos que enseñarles, ¿verdad? Que tanto hombres como mujeres pues somos iguales, ¿verdad? En derechos, que eh, tanto hombres como mujeres merecemos, verdad, un trato digno, eh, merecemos poder tener eh, acceso a la educación en las escuelas, eh, merecemos también, verdad, eh, poder optar a un empleo. Entonces eh, desde niños, verdad, se les eh, debe enseñar, verdad, se les debe inculcar esa equidad, verdad, de que tanto hombres como mujeres pues poseemos los mismos derechos, verdad, y también, así como tenemos derechos, pues también obligaciones. ¿Verdad? Y pues, la educación escolar es una condición básica, ¿verdad? Eh, y necesaria para el desarrollo, para el desarrollo, ¿verdad? Tanto de la persona como de la comunidad. Y pues, eh, cuando una, una sociedad se constituye, ¿verdad? Y está basada en justicia y, y en igualdad, eh, en donde, sus perso donde todas las personas ¿verdad? se ven respetadas, eh, su dignidad verdad y su desarrollo integral como seres humanos. verdad Esto es lo que va a permitir ese que nosotros logremos ¿verdad? un desarrollo eh, dentro de nuestra comunidad. Y pues la educación es un derecho verdad humano y constituye un instrumento indispensable para poder alcanzar los objetivos que se tienen verdad de igualdad, dentro de una sociedad, así también como el desarrollo y la paz, ¿verdad? Dentro de nuestra comunidad, dentro de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Y pues la educación que no discrimina a mujeres, beneficia tanto, ¿verdad?, a las niñas como a los niños y nos conduce a tener una relación más igualitaria, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Porque la igualdad de acceso a la educación y la obtención de educación, ¿verdad?, son necesarias para que más mujeres se conviertan en esos agentes de cambio que estamos necesitando dentro de, dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, eh, la alfabetización de las mujeres es importante eh, para poder mejorar la salud, la nutrición y la educación dentro de la familia así como para habilitar a la mujer, para que pueda participar, ¿verdad?, en la toma de decisiones dentro de una sociedad, ¿verdad?, más o menos en el mundo hay unos 10 millones, ¿verdad?, o más de niñas que, que no van a la escuela, ¿verdad?, es, son más las niñas que los niños, ¿verdad?, las que no asisten a la escuela, y pues el 90% de las mujeres en todo el mundo Viven el atraso, en la pobreza y el dolor, ¿verdad? Las venden como esclavas, eh, las torturan, las explotan, eh, las obligan, ¿verdad?, a casarse y a que puedan servirles a sus esposos, ¿verdad? Y, y a los hijos que tal vez no desean, ¿verdad? Esto es lo que pasa alrededor del mundo, ¿verdad? No solamente en Guatemala, sino en varios países hay mucha desigualdad, ¿verdad?, en el trato hacia las mujeres, y pues eh, se les vende como esclavas, ¿verdad? Eh, eso se... Eh, en otros países, ¿verdad? Alrededor del mundo, en Guatemala, pues... Eh, vemos de que hay mucha explotación, ¿verdad? Hacia las mujeres, muchas veces, pues... Eh, se les obliga, ¿verdad? A trabajar eh, jornadas la más largas y menos pagadas, ¿verdad? Que un hombre. Entonces, pues, esto... Eh, nos perjudica como sociedad, ¿verdad? Y pues una niña o una mujer que asiste a la escuela esté realizando su derecho humano fundamental a la educación. Además tiene mayores posibilidades, ¿verdad?, de realizar y de, de desenvolverse, ¿verdad?, de desarrollar su potencial en el transcurso de la vida. Ya que ella estará mejor preparada, ¿verdad?, para obtener un trabajo, en donde puedan eh, eh, tener un, un salario digno, ¿verdad? Y justo, ¿verdad? Y pues la educación en las mujeres permite, ¿verdad? Que, que ellas pues, puedan eh, colaborar eh, dentro de la familia, ¿verdad? Recordemos de que eh, pesa más, ¿verdad?, una una pala, por decirlo así, que un lápiz, ¿verdad? Entonces tenemos que motivar a, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras hermanas, ¿verdad?, que a que asistan a la escuela, ¿verdad?, que puedan eh, estudiar, si pueden culminar el básico, un diversificado, ¿verdad? Y, y pues si se logra llegar a la universidad, pues hay que apoyarlas, ¿verdad?, porque es necesario que las mujeres también tomemos participación, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad. Y la educación es esencial para que todas las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio dentro de su comunidad, ¿verdad? Al hablar de agentes de cambio, ¿verdad?, estamos hablando de que estas mujeres van a tener mayor participación, ¿verdad? Ya no van a... Eh, dedicarse únicamente a, a labores domésticas, sino que también, ¿verdad?, van a, a apoyar al desarrollo de, del lugar en el que viven, ¿verdad? Y pues las mujeres eh, benefician a las sociedades enteras, ¿verdad?, contribuyen de un modo sustancial a la economía, ¿verdad?, y mejora su salud e, y, y mejora la educación dentro de la familia, ¿verdad?, eh, recordemos de que en muchas comunidades, ¿verdad?, eh, las mujeres todavía son, eh, bueno, en muchas partes del mundo, ¿verdad?, pero cuando hablamos de Guatemala, pues hay comunidades en donde las mujeres no tienen acceso, ¿verdad?, a la salud, en donde eh, no se les atiende, ¿verdad?, de manera digna, tal vez no porque... Eh, no porque no, no, no lo merezcan, sino que porque tal vez no hay, hay comunidades en las que todavía no hay verdad médicos, así eh, como para que haya uno en cada lugar, ¿verdad? Hay veces de que solo hay un médico en, en un puesto de salud, ¿verdad? Y tal vez la población pues es bastante grande, ¿verdad? Y por ejemplo si una, una comunidad tiene tres mil habitantes y solo hay un médico, imagínense, entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que las mujeres también tomemos esa participación, ¿verdad?, para que hayan más profesionales, para que hayan, pues, eh, más maestros, ¿verdad?, para que hayan más eh, médicos, más enfermeras, ¿verdad?, por eso es la importancia de que, que sus habitantes logren estudiar, ¿verdad? Porque se logra desarrollo dentro de la comunidad. Y pues eh, existen, ¿verdad? Muchas, eh, muchos factores por los que una niña, ¿verdad? O una mujer no accede a, 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 a... a poder ir a la escuela, ¿verdad? Muchas veces porque... Eh, las niñas eh, se casan muy jóvenes, ¿verdad? Porque eh, tienen hijos muy jóvenes, porque eh, muchas adolescentes pues están embarazadas, ¿verdad? Y, y, y se obligan, las obligan a casarse. O muchas veces pues a raíz de una violación, ¿verdad? Estas mujeres pues pueden quedar embarazadas y eso limita también que ellas puedan acudir a la escuela. ¿Verdad? También el trabajo cuando una familia pues es numerosa. Eh... Lo así que todos los miembros de la familia, ¿verdad? Se ven en la necesidad de tener que trabajar, ¿verdad? Y pues eh, no se les eh, da el tiempo, ¿verdad? Necesarios para que ellas puedan asistir a la escuela. Entonces, eh, existen muchas razones, ¿verdad? Pero si dentro de nuestras posibilidades está que nuestras hijas o nuestras hermanas asistan a la escuela, hay que apoyarlas, ¿verdad? Hay que motivarlas para que también puedan, ¿verdad?, buscar ellas eh, el poder participar dentro de una escuela, ¿verdad? Y pues eh, promover el acceso a la educación y a la formación de las niñas y las mujeres es clave para avanzar en el desarrollo de las comunidades más vulnerables, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es necesario que, que las niñas y las mujeres también asistan a la escuela, ¿Verdad? Porque mejora la economía, ¿Verdad? El acceso a la educación de la mujer es un factor decisivo para poder encontrar un empleo, ¿Verdad? Entonces, eh, cuando una mujer, pues, tiene estudios, le es más fácil poder optar un, a un empleo, ¿Verdad? Donde, pues, va a ganar más dinero y eso, pues, ayuda, ¿Verdad? A la familia, es beneficioso para la familia, eh, también porque es fundamental, ¿verdad?, para su propia salud y la de sus hijos, ¿verdad? Si todas las madres complementan la enseñanza primaria, la mortalidad, la mortalidad materna podría res, reducirse, ¿verdad? Eh, esto debido, ¿verdad?, que cuando una mujer eh, tiene oportunidad, ¿verdad?, de, de poder leer y escribir, pues le es más fácil, ¿verdad?, poder optar a este a este beneficio ¿verdad? de poder eh, acudir a un hospital eh, muchas veces pues cuando no se sabe leer ni escribir es difícil salir de la comunidad ¿verdad? y llegar a la ciudad o a la cabecera departamental porque si no saben leer pues les es más difícil ¿verdad? Eh, también eh, Disminuye la pobreza, ¿verdad? Porque eh, al momento de que las niñas tienen educación, ¿verdad? Acceso a la educación eh, básica, ¿verdad? Eh, reduciría la pobreza también, ¿verdad? Porque entonces optan a un empleo, ¿verdad? Donde es eh, mejor remunerado, ¿verdad? Eh, también, ¿verdad? Es importante... Que las niñas puedan disfrutar su propia infancia, ¿verdad? Y, como les hablaba, es necesario, ¿verdad?, poder educar también a las niñas en, en, en el área sexual, ¿verdad? Es necesario poder eh, tener eh, una educación, ¿verdad?, e educación sexual con las niñas. Eh, Eso también ayudaría, ¿verdad?, a reducir, pues. Eh, el índice de embarazos, ¿verdad? En, en adolescentes. Eh, también reduciría, ¿verdad? El índice de, de matrimonios, ¿verdad? Muchas veces, pues, eh, hay mucha pobreza en la familia, ¿verdad? Y se opta porque la niña se case, ¿verdad? Y, y con eso contribuyen, ¿verdad? A que la familia, pues... Eh, como vamos comúnmente, ¿verdad?, una boca menos. Pero al momento que a la niña se le da ese acceso a la educación, ¿verdad?, estamos asegurando su futuro. Entonces es necesario que, que tanto niños como niñas asistan a la escuela, ¿verdad?, para poder tener un mejor país, Así como buscamos nosotros eh, muchas veces migrar, ¿verdad? A otros países, irnos a un lugar desconocido, ¿verdad? Y es mejor entonces darles la oportunidad, ¿verdad? A nuestros niños de, de poder estudiar. Entonces, eh, como les decía, ¿verdad? Hay muchos factores que... Que nos impiden, pero si sí dentro de nuestras posibilidades está poder ayudar, ¿verdad? Y apoyar a nuestros familiares. Hagámoslo, ¿verdad? También como, adultas, como adultos, ¿verdad? Muchas veces eh, decimos que pues ya, ya no tenemos edad, que se van a burlar de nosotras, pero también tenemos que buscar nosotras, ¿verdad?, el poder superarnos, el poder ofrecerles a nuestros hijos, ¿verdad?, un mejor futuro. Porque nunca sabemos, ¿verdad?, el día en que nosotras, eh, si somos amas de casa, ¿verdad?, no sabemos el día en que necesitemos un empleo, ¿verdad?, un, por ejemplo, eh, hay veces, ¿verdad?, que, que el esposo, pues, fallece, ¿verdad?, y es el quien, es quien... Eh, se hace cargo de todos los gastos, pero de repente él ya no está, ¿verdad? nosotros como mujeres tenemos que sacar adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que ver la manera de, de poder eh, darles alimento, ¿verdad? Estudios, darles eh, calzado, entonces nos toca trabajar, ¿verdad? Y si tenemos pues nuestros estudios aún mejor, ¿verdad? Optamos a un mejor empleo, ¿verdad? donde recibamos eh, un trato, ¿verdad?, y un, un salario justo. Entonces, recordemos de que nunca es tarde para aprender. Si nosotros también tenemos la oportunidad de asistir a la escuela, si no sabemos leer o escribir, busquemos la manera en, en la que podamos asistir a la escuela, ¿verdad?, o buscamos la manera en que podamos nosotros aprender, ¿verdad?, a leer y a escribir porque es importante, como les digo muchas veces, pues, nos quedamos solas, ¿verdad? Y necesitamos ver la manera de poder sobrevivir. Entonces, pues, eh, yo quiero motivarlas, ¿verdad? A que, a que busquen, a que busquen eh, el poder, ¿verdad? Aprender eh, nunca es tarde, ¿verdad? Y existen incluso eh, algunas escuelas, ¿verdad? O institutos nocturnos que son para adultos, ¿verdad? Y como les digo, pues... No debemos sentirnos avergonzados, ¿verdad? Sino que debemos sentirnos orgullosos de que nosotros estamos buscando superarnos, ¿verdad? Entonces, eh, espero que, que estos temas eh, que hemos tratado de explicarles, ¿verdad? Con mi compañera Laura, sean de gran utilidad para ustedes. Eh, agradecemos nuevamente su sintonía. Esperamos que la próxima semana puedan acompañarnos, eh, pues muchas gracias, que pasen feliz día.